0: Entre Voces, Integrando Personas Un espacio, nuestro espacio Entre Voces, Integrando Personas Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Voces, Integrando Personas Yo soy Bere Márquez y el día de hoy tengo un invitado muy joven Él se llama Sebastián Belaún Sarán y le decimos Bacho de cariño Bacho es un apasionado del deporte ex-coach de fútbol americano infantil, misionero católico Sean amante de la música y enamorado de Cristo. Y para mí es un gusto que nos acompañe el día de hoy en Entre Voces, Integrando Personas. Bienvenido, Bacho. Entre Voces, Integrando Personas. Hola, estoy muy, muy contenta porque hoy tengo como invitado a Sebastián Zarán, conocido para todos como El Buen Bacho. Estoy muy contenta de tenerlo en este episodio que estamos grabando de Entre Voces, Integrando Personas. Ahorita Bacho está hablando con nosotros desde Santiago de Chile. Y entonces, pues tenemos un tema súper, súper motivador para ustedes. Y pues bienvenido Bacho, me da mucho gusto hablar contigo.
1: Muchas gracias Bere, de verdad estoy muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y estoy muy, muy feliz de poder compartir con ustedes un, un rato de conversación entre amigos.
0: Gracias, gracias por haber aceptado platicar con nosotros. Y pues hoy les queremos platicar acerca de cómo podemos encontrar a Dios en lo que hacemos en el día a día, en lo que hacemos en nuestro trabajo o en las actividades que estamos realizando. ¿Verdad, Bacho?
1: Sí, yo creo que es un, un tema muy, muy bonito y además nos ayuda mucho en la actualidad porque pienso que muchas veces tenemos esta imagen de, de estas dos vidas completamente diferentes. Como una vida que puede ser entregada a Dios al 100%, como la gente, los sacerdotes, o pensando en las grandes figuras de los santos, o, o gente que consagra su vida completamente a Dios. Y en la de, por el otro lado ponemos como el otro extremo, ¿no? Entonces es muy bonito poder encontrar como en, en el espacio de nuestra cotidianidad, bueno, hacerle un espacio a Dios a través de, de lo que hacemos en el día a día.
0: De acuerdo, y la verdad creo que es un tema que a lo mejor se toca poco, sobre todo, por ejemplo, en la actualidad, no se habla mucho de Dios, no sé, vamos, es como que se excluye, ¿no? De, las, de los temas, de las pláticas, y es... La parte más, más importante para las, los, las personas que creemos, ¿no? Que somos creyentes en que algo más grande que nosotros nos creó y que nos da, pues, ahora sí que la vida, ¿no? El, el día a día, ¿no? Lo que somos. Y al final de cuentas, yo creo en, en ese Dios que se encuentra en lo que hacemos, en la cotidianidad. En, si estamos, no sé, hasta pienso ahorita que estamos todos en casa, si estamos realizando la comida para la familia o si estamos lavando los platos de la comida o si estamos haciendo algo, doblando la ropa, yo qué sé, se va a encontrar también a Dios porque estamos encontrándolo a en lo mejor en el otro, en lo que estamos haciendo para el otro. Entonces, bueno, yo quisiera que Bacho nos cuente lo que está haciendo ahorita por allá por Santiago de Chile y que nos diga cómo encuentra ahí en su trabajo en lo que está haciendo ahora a Dios uh -huh. día con día.
1: Sí, bueno, yo, yo soy mexicano, soy de, de la Ciudad de México y hace bastantes años me mudé a San Luis y a través de un amigo conocí la obra a la que vine a participar que se llama Misericordia, que es una obra muy bella de evangelización y compasión que se es, es, estableció hace casi siete años aquí en una población muy vulnerable de, de la ciudad de Santiago y bueno, yo sentí un llamado muy bonito y muy especial a venir de misión, a entregar 10 meses de, de mi vida al servicio de la iglesia y de la gente que más necesita de Dios. ¿no? Entonces, estoy acá en Santiago desde agosto del año pasado, a un mes de terminar mi tiempo de misión. Y en general, mis actividades van en torno a la evangelización. Hacemos muchas visitas al barrio para, para llevarle a los vecinos a Dios de alguna forma, ya sea a través de la oración, del evangelio o un simple compartir con ellos, cocinando juntos, comiendo juntos. De acá en el centro en el que, en el que trabajo, tenemos un, un espacio para diferentes proyectos de salud, como trabajamos acogiendo gente en estado de calle, adultos mayores, madres embarazadas. Por las tardes acogemos niños para un reforzamiento escolar. Entonces, este ha sido un tiempo muy bonito de poder entregarme al trabajo, y, y no a cualquier trabajo, sino al trabajo de Dios.
0: Qué bonito, Bacho, y qué valioso que un joven de tu edad de ese tiempo, que no es un tiempo de sobra, es un tiempo de calidad, un tiempo tuyo, de tu año de vida, y que lo estés entregando al servicio de otras personas que, como bien dices, no se trata nada más de ver y decir a ah, esta persona me necesita, sino de estar ahí para la persona que realmente está necesitando la ayuda, ¿no? En ese servicio, como dices, de misericordia para el otro de personas que se sienten muy vulnerables y que están necesitando de una ayuda verdadera. Y que en esta época de repente nos estaba faltando esta parte de la compasión y de voltear a ver a las personas y decir, oye, creo que puedo prestarle este servicio que a lo mejor yo sé desempeñar o que sé hacer o que, o que quiero hacer simplemente desde el corazón, ¿no?
1: Claro, y yo creo que algo que, que a mí me ha ayudado mucho para poder prestar un servicio por más pequeño que sea y por... Bueno, acá hay muchas veces en las que los vecinos sienten que no, no aportamos mucho viéndolo desde, desde un punto de vista externo porque quizá muchas veces no somos como otras fundaciones que regalan comida, que, que también se hacen una pequeña parte, pero el sentido de misericordia no es ese, sino estar presente para acompañar, como tú dices, a la gente que lo necesita, ya sea con la oración con un espacio de compartir con, a veces sí, con, con un desayuno y, y a mí me ha ayudado mucho a formar parte de esto, el buscar el rostro de Jesús en esas personas como en no ayudarte a ti porque eres Veres, sino ayudarte a ti porque que eres Jesús que vive en Berenice.
0: Qué bonito, Bacho, verlo así, qué bonito. Realmente creo que a veces es lo que se nos olvida, ¿no? Como encontrar en el otro a esta persona, como dices, a este ser, ¿no? Que es Jesús, en nuestro caso, que somos católicos y que creemos en este ser misericordioso y que de alguna manera dices, no estoy ayudando a este Señor, estoy ayudando a este Jesús hecho hombre, de alguna manera, hecho una persona aquí a mi lado. Y ¿sabes una cosa que pienso, no? Eh, que hay ahorita en estas situaciones, sobre todo ahorita que estamos viviendo en esta época así de estar en casa y de estar desesperados de alguna forma, el cómo podemos encontrarnos en el otro, vamos, aunque estemos en casa, ¿no? A ti te tocó en este caso estar por allá y a lo mejor lejos de tu familia, pero, pues, de alguna manera es donde te tenía que tocar y estás, de alguna forma, también colaborando con es, toda esta comunidad en la que estás ahorita realizando todo este servicio. Yo les quiero contar, Bacho y yo coincidimos en un trabajo eh, parecido a lo que está haciendo ahorita Bacho, pero muy, muy diferente, porque era un trabajo en familia, digamos, pero también era irnos a encontrar con el otro, desde donde estaban, ¿no? Desde sus casas, eh, nos recibían de una manera increíble, y bueno, pues desde ahí encontramos como este rostro de dice Bacho, ¿no? De Jesús en, en el otro, y pues pudimos aportar cada uno desde donde estaba, desde lo que hacía, en el caso, por ejemplo, a lo mejor eh, Bacho, ¿no? A lo mejor decía, voy a llevar este garrafón de agua, y Bere pues no podía cargar el garrafón de agua pero a lo mejor daba una plática ya que le gusta hablar entonces cada uno desde lo que estaba haciendo de alguna manera y pues aportábamos este pequeñito granito de arena pero que era mucho para mucha gente o para muchas familias y que no se trata nada más de ir a predicarles algo sino como a encontrarnos en el otro encontrarnos con estas familias o en este caso que tú estás haciendo con la gente más vulnerable ¿no?
1: Sí, creo que... Hoy, hoy fue muy bonito porque pude conversar con un amigo sobre estos primeros acercamientos a, al servicio, como en el que nos conocimos, Bere, uh -huh. y, y darse cuenta que estos pequeños pasos, que eran, no sé, misiones de 10 días de una semana, estos pequeños sís a, a ir al encuentro del otro que quizá para la gente, o sea bueno para nosotros es difícil explicarlo a la gente que no es creyente, por ejemplo Ajá. si podemos verlo desde un punto de vista más universal, es ir al encuentro de otro ser humano igual que nosotros, ¿no? Ajá. y estos pequeños pasos de algunos días, o acercamientos con lo que es la compasión, con lo que es mirar al otro, eh, desde su sufrimiento, desde la empatía son los que después nos pueden llevar a hacer cosas más grandes, ¿no? A, de pasar a hacerlo una vez al año en unas misiones a pasar a hacerlo todos los días, y no solo con las personas que más lo necesitan, que menos posibilidades económicas tienen, menos, que están más segregados, sino hacerlo como tú decías, ahora que estamos en nuestras casas, ahora que estamos encerrados con, con la gente que, que más amamos.
0: Es que siempre lo hemos dicho, Bacho, y cuando hemos platicado tú y yo con más gente, lo hemos reafirmado, que decimos, en el encuentro del otro no significa que voy a ir yo solamente a ayudar a alguien sino que en ese encuentro a veces al que estoy siendo ayudado soy yo, ¿no? De alguna manera este, me va a dejar mucho a mí como persona el entregar algo de mí, el entregarme. Y eso es lo que la gente a veces a lo mejor no puede alcanzar a entender de decir ¿por qué dices que vas a ayudar? Y entonces muchas veces dices, no, no estoy ayudando, me estoy ayudando yo, nada más, de alguna manera, ¿no? Estoy creciendo como persona, me estoy integrando y esto lo quiero decir y lo quiero compartir porque a veces piensan como el hecho de, por ejemplo, ir, voy a ir de misiones, quiero ir a ayudar, pero no se dan cuenta que el que realmente se está ayudando es uno mismo. Y me gusta recalcarlo y afirmarlo, porque al final de cuentas este podcast siempre ha sido para ayuda del otro y para que sea un bienestar para sus vidas. Entonces, dar esta oportunidad de encontrarse en el servicio con el otro para su propia ayuda, para su autoayuda.
1: Sí, yo creo que a lo mejor como ahora se ha devuelto una frase un poco cliché, pero como uno va a dar y termina recibiendo. Y creo que es una, una gran enseñanza, ¿no? Que, que el mejor regalo a la hora que tú das, que vas con la idea de entregar un poco de tu tiempo, de tu cariño, se convierte en un regalo enorme para ti y para tu crecimiento personal. Y a mí me ha gustado mucho experimentar eso, como ese amor recíproco, como yo doy sin esperar nada y gratuitamente recibo mucho. Entonces... Creo que es una oportunidad muy bonita de poder acercarse y mirar al de al lado y ver en, en qué podemos ayudar, ¿no? En qué podemos servir.
0: De acuerdo. Sí, totalmente. Y bueno, como platicábamos un poquito de este tema, ¿cómo es, por ejemplo, el encontrar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, a Dios en lo que estamos haciendo? ¿Cómo es para ti? Porque, pues quiero decirles que, Bacho y yo tenemos una edad bastante diferente. Entonces, eh, para la gente que no solo nos está escuchando, se podrán dar eh, cuenta, a lo mejor ya en, en la temática y en la plática, pero eh, si nos vieran se darían mayor cuenta, ¿no? <ríe> es más evidente. Pero bueno, entonces, quiero hacer esta aclaración a este punto porque es muy interesante ver desde la perspectiva de un joven ¿Cómo se encuentra en su trabajo, en el día a día, con Dios? Porque a lo mejor en mi caso, pues es muy diferente. Entonces, ¿cómo es para ti todo esto, Bacho?
1: Para mí, sobre todo en este tiempo de confinamiento, un poco creo que es una oportunidad para todos de poder centrar, centrar más nuestra mirada en las cosas pequeñas. Y eso también me ha ayudado mucho a mí en este tiempo. Ahora que con este, este tiempo de coronavirus, la mayoría de los proyectos de misericordia están parados, por ejemplo las visitas a las casas de los vecinos los proyectos de salud que recibíamos gente acá en el centro por seguridad obviamente se suspendieron, Claro. entonces fue yo creo que al principio un poco difícil afrontar eso, como nos quedábamos solo en el centro, haciendo las labores que teníamos que hacer de trabajo de preparación, de todo eso y al principio yo creo que igual que para mí, para todos, es un poco frustrante estar encerrado por decirlo de alguna forma pero creo que también es una muy buena oportunidad de, de encontrar a Dios en, el, en las cosas pequeñas y algo fundamental es que creo que nunca vamos a encontrar a Dios si no lo buscamos es de acuerdo. Creo que muchas veces esperamos las cosas que vengan a tocar a nuestra puerta y, y en verdad necesitamos salir al encuentro de Dios en el trabajo, en las cosas pequeñas. Y eso no tiene mucho, mucha complejidad. Es como, para mí, vivir el, el amor a Dios a través del trabajo es hacer lo que me toca hacer con un gran amor. Desde, hay una imagen de una santa, no me acuerdo muy bien quién es, pero creo que es Santa Teresita de Lisieux, uh -huh. que hablaba de, de que hasta recoger un bolígrafo que en el suelo lo hacía con amor y con como buscar en el fondo de, de cada acto ese amor a Dios y al prójimo creo que nos ayuda mucho como seres humanos a poder hacer todo por, por entrega y de una mejor manera no, no sé qué opinas tú veré
0: de acuerdo y sabes eh, voy a retomar dos puntos uno eh, el que dices por ejemplo hacer todos los actos con amor estoy totalmente de acuerdo porque además yo soy de la firme idea de que si tú das algo con amor, ahí va a estar Dios, porque a final de cuentas Dios se resume en amor. Y si hubiera alguna persona que no creyera, por ejemplo, o que no fuera, eh, que no profesara ninguna religión de ningún tipo, o que eh, profesara alguna de otro tipo, a final de cuentas todo, todo siempre se resume en amor. Claro. Y es donde se encuentra Dios. Entonces si ponemos... Lo que sea que hagamos, como bien dices, si lo ponemos de verdad desde el corazón y lo hacemos con amor, a final de cuentas, ahí vamos a encontrar a Dios definitivo, ¿no? Y la otra parte, eh, lo que decías también, por ejemplo, de que esta pequeña partecita que a veces se nos escapa, como bien decías, ahora nos tocó estar a lo mejor teníamos proyectos y nos tocó estar en casa o nos tocó estar eh, encerrados, como bien dices, y yo tenía eh, tantas cosas por hacer y me quedé aquí, ¿no? Pues, bueno, no era mi proyecto que yo tenía pensado. ¿Y quién nos dice que a lo mejor esa parte no era como encontrarte contigo mismo primero antes de ir al encuentro de otros? Entonces, a veces eh, parecieran que nuestros planes se cambian, pero a final de cuentas son por algo. O sea, siempre, siempre va a haber un porqué atrás de todo esto, ¿no? Yo en estos episodios, sobre todo los que han estado ahora a raíz de toda esta cuarentena y del confinamiento, siempre les insisto mucho que aprovechemos este espacio como para este encuentro con nosotros mismos, para saber qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué no nos gustó, qué nos está cayendo mal de todo esto. Porque ahí en ese mensaje se va a encontrar mucho también del mensaje de Dios. O sea, de algo que quiere para nuestras vidas. Y que a lo mejor nosotros queremos otra cosa, pero Él insiste en que primero va a otra parte.
1: Claro. Y con lo primero que, que dices, yo creo que sobre el amor, yo creo que en algo que podemos estar todo el mundo de acuerdo, seamos creyentes, no seamos creyentes, es que todos fuimos creados por amor. Uh -huh. Los católicos estamos seguros de que fuimos creados por este amor gratuito de Dios, ¿no? Pero así como, como fue por eso, fuimos creados por el amor de un padre y una madre. Entonces, como somos creados por amor, somos creados para amar. Y el, el descubrir es, ese misterio es, es muy bonito porque es un amor tan bello el que nos creó que no, que no nos queda otra cosa que compartirlo. Y claro. con lo, lo otro, que el segundo punto que tocaste, a mí... Me llena de esperanza el pensar que, bueno, uno con esto se da cuenta que uno empieza a valorar más las cosas cuando se las quitan, que es, claro. es un poco triste eso, ¿no? Como no, no podemos valorarlo en el momento, sino hasta que no lo tenemos es cuando decimos como cuánto amaba ir a trabajar, cuánto me encantaba ir a la escuela. Y yo creo que también es, es una oportunidad muy bella para la hora de retomar nuestra vida cotidiana, poder valorar todo lo pequeño de nuevo. como También creo que es una pausa bonita en la que podemos darnos cuenta de, de wow, cuánto, cuánto me encanta mi trabajo y no lo había valorado hasta que ya no lo tuve. Y ahora que regreso lo quiero hacer con todavía más amor. Y en ese amor que ponemos de nuevo, vamos a tener el encuentro de Dios y el encuentro de, de mi hermano, del prójimo.
0: Fíjate que me encanta esta parte que tocas ahorita y, que, y lo que dices, Bacho, se me hace súper, súper importante. Porque como eh, somos los seres humanos, y me incluyo, ¿no? Que nos pasa alguna cosa, lo que sea, ¿no? Tenemos una circunstancia. No sé, me pasa algo físicamente, ¿no? Me rompo una mano o me operan o ¿no? lo que sea. Y digo no, 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 es que de ahora en adelante voy a valorar mi vida y voy a cuidar mi salud y nunca más voy a volver a hacer esto y no, no, ¿sabes? Un montón de promesas que nos hacemos. Pero pasa el tiempo y se nos olvida y volvemos otra vez a lo que estábamos haciendo que nos llevó a, a estar así, ¿no? Se nos, como dices, en este caso a lo mejor de la escuela, de decir voy a valorar mi escuela, no sé qué. Pasa el tiempo y volvemos otra vez a la normalidad y regresamos a lo mejor a decir, ¡ay, qué flojera levantarme en la mañana para ir a clases! ¡Y qué flojera estudiar! y ¡Ay, qué horror esto! no Entonces, de alguna manera, yo también creo que la vida nos tenía que poner esta sacudida para que no fuera una semana o dos, sino que fuera mucho tiempo para que realmente valoráramos, como bien dices tú, y que al volver a nuestras actividades lo hagamos realmente desde el amor y con compasión y con pasión. Entonces, realmente hacerlo desde la conciencia, o sea, de decir es real lo que me pasó, no quiero volver a vivir así, ¿no? Quiero disfrutar las clases o lo que sea, no sé, lo que me toque vivir después de todo esto, ¿no? Es como escuchando a veces a algunas personas que han estado enfermas de una enfermedad terminal, como yo creo que te ha tocado a ti compartir y convivir con personas ahora que has estado allá en tu misión. Y estas personas cuando deciden vivir, y que deciden volver a la vida y estar luchando contra una enfermedad terminal, ¿no? Tremenda. Y, y cuando se sanan de alguna manera y que ya no están pasando por todo eso, las ves haciendo algo totalmente diferente a lo que hacían y con una calidad increíble. Hay quien escribe un libro, hay quien da pláticas... Pero algo hacen, o sea, realmente de verdad tocaron fondo y decidieron hacer este cambio, ¿no? Entonces la vida a veces nos para como en seco para decir, date cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Si no le estabas echando ganas a ir a la escuela o al trabajo o estabas triste con tu vida, pues entonces es momento a lo mejor de retomar y de hacer un cambio. Como decíamos, es de encontrar nuestro corazón y a Dios en lo que le vamos a seguir. O sea, después de esto, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Bere. Y, bueno, otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo a, a descubrir a, a Dios en el trabajo es pensar un poquito en este Jesús que fue carpintero también. Uh -huh. en este, ahora hace unos días celebramos la fiesta, de, bueno, ayer de hecho celebramos la fiesta de José Obrero y pensar un poquito en esta imagen de, de cómo Jesús una gran parte de su vida trabajó con su papá uh -huh. y trabajó con este, este José, San José, que le, que le enseñó a hacer las cosas bien y a trabajar bien y a mí me maravilla el pensar como imagina los muebles que debió de haber hecho Jesús como sí. que seguramente hacía todo con un amor tan grande y su resultado era tangible en la madera, ¿no? Es una imagen tan sencilla que a mí me encanta, pero y que además me ayuda mucho a hacerlo con dedicación, a hacer las cosas con amor, y, y no sé si a ti, a ti te pase mucho, pero uno puede ver el trabajo desde dos cosas, como el trabajo desde uy ya es tarde, tengo que acabar esta tarea, tengo que acabar este trabajo, y uno lo acaba y lo ve hacia atrás como con el cansancio. o Uno lo puede ver desde, desde el amor, como decíamos, hacerlo por amor, y uno cuando lo termina ve ese resultado, y no, no se alegra tanto por el resultado sino por todo el amor que puso detrás por todo el amor que hay en el proceso ¿no?
0: claro sí y sí me pasa más bien me pasaba Bacho o sea que a lo mejor cuando yo tenía algún trabajo eh terminaba cansado o lo que sea, porque a lo mejor estaba haciendo trabajos que no tenían nada que ver conmigo ni con mi misión de vida. Y cuando empecé a centrarme a lo mejor en lo que yo vine a hacer a este mundo de alguna manera, ¿no? En lo que yo sentía que Dios me estaba llamando a hacer todos los días, o sea, día a día, con mi vida, con lo que estaba haciendo, ¿no? Y cuando le pones ese sentido, ese corazón de verdad créeme que es como muy difícil que yo vuelva a sentir esta carga de trabajo, es increíble a veces termina el día y digo qué barbaridad, hice 50 cosas ¿no? pero es Verlo desde otra perspectiva y siempre digo, si estás haciendo lo que es tu pasión hacer o lo que viene desde el corazón que te gusta hacer, nunca se va a sentir el trabajo y vas a trabajar horas y horas y horas, pero es, es extraño el sentir esto, de verdad no vuelves a sentir ni el cansancio ni tampoco el desgano de hacer algo. Te ponen un nuevo reto y lo realizas feliz siempre y cuando vaya en esta línea que es la tuya. Hay un libro que me gusta mucho, que se llama El elemento. No sé si ya lo leíste, es de Ken Robinson. Y él habla mucho de lo que es nuestro elemento. Desde que nacemos, todos tenemos como este, esta parte, que es lo que va con nosotros. Entonces, cuando encontramos nuestro elemento, todo se vuelve así, como te digo, ¿no? No va a haber trabajo, va a ser puro disfrute de la vida. O sea, vas a estar haciendo lo que realmente te apasiona, te gusta. Y de alguna manera, en todo esto, yo creo firmemente que está Dios. O sea, tiene que estar ahí. Porque no podrías estar haciendo todo esto con tanta energía y con tantas ganas si no viniera de la fuente, si no viniera de, del que te regala la vida. ¿De dónde sacas toda la energía?
1: Claro. Claro, estoy muy, muy de acuerdo con eso y, y a veces, bueno, en la, en la etapa de que a mí me tocó vivir hace unos meses, que era salir de, de preparatoria y enfrentarme a este mundo que, que tenía que tomar una decisión, ¿no? tomar una decisión de lo que quería hacer el resto de mi vida. Y yo te, te comparto que en ese, en ese tiempo yo me sentía como con muy pocas herramientas, ¿no? Decía, ¿cómo voy a elegir qué quiero hacer el resto de mi vida? Sabiendo que, como dices, dependiendo de esa decisión, iba, iba a estar si era un esclavo de mi trabajo o era una persona que no trabajara, sino que hiciera lo que amara. Mm. Eh, y bueno, este tiempo que he estado acá me ha ayudado mucho a, a conocerme y a darme cuenta de, de lo que soy, de lo que quiero, de lo que me encanta, de lo que me apasiona de lo que no me gusta también, entonces ahora tengo mucho esa emoción de, de regresar a, a México en un, en un mes más con, con esas herramientas que sentía que me faltaban, que a fin de cuentas era el conocerme bien a mí mismo uh -huh. y esa emoción de decir, ahora que me conozco, sé que puedo tomar decisiones que van a llevar una verdadera felicidad.
0: Y es que yo les quiero compartir que ahorita ustedes están escuchando a Bacho y a lo mejor él dice de conocerse a él mismo, pero yo les quiero compartir que la gente no me dejará mentir, pero la gente que conoce a Bacho y pueden venir aquí y dar todos sus testimonios, pero se encuentran con una persona totalmente, de verdad, sencilla, carismática, agradable, dispuesto al servicio todo el tiempo. Y entonces... Es, es muy grato que él dice que no se conoce, pero los demás lo conocemos muy bien y sabemos que contamos con él y sabemos todas las cualidades que él tiene. entonces Los
1: que me, escu los que me escuchan no se dan cuenta, pero me estoy poniendo muy rojo. <risa>
0: no, es la verdad. Eh, y eso no lo digo nada más por mí. Yo estoy segura que mucha gente que escucha este eh, episodio estará de acuerdo conmigo es una persona que eh, se entrega totalmente y de corazón y que puedes contar con él y que sabes que va a estar presente si algo necesitas, ahí va a estar Bacho. Entonces, la verdad, qué, qué suerte la gente que tiene ahorita por allá cercano a Bacho y que le está eh, ayudando y dándole la mano en todo lo que se necesite sobre todo a estas personas que se están sintiendo ahorita vulnerables de alguna manera. Pues, muchísimas gracias Bacho por todo este espacio. Sé que han sido días para ti también pesados porque pues allá debes de estar también haciendo mucho trabajo y que te des este espacio para poder platicar y sobre todo que en este programa, que en este podcast a mí me gusta tener invitados de todas las edades y también que tengan cosas que transmitirle a las personas desde muchos puntos de vista, desde lo que están haciendo en su día a día y cómo todo esto siempre va a ser algo que va a aportar beneficio a nuestro ser a nuestra alma, a nuestro cuerpo a nuestra mente, etcétera.
1: Yo, yo también estoy muy feliz Bere, de, de poder compartir esto, que de verdad sentí como mi espacio me sentí muy en casa y, y me da yo sé que que tengo 19 años, que tengo muy poca vida recorrida, pero si hay algo algo que puedo compartir y que me de lo que nunca me canso de hablar es de, de este amor a Dios que se encuentra en las pequeñas cosas y gracias por, por este espacio también en el que puedo hablar de lo que me apasiona.
0: Este espacio y ya sabes que cuando quieras podemos tocar otro tema o hablar del mismo. Y pues yo sé que muchas personas van a escuchar todo esto y les va a llegar de alguna manera también al alma o a lo que estaban necesitando escuchar. Porque esta es la idea y la intención de eh, hacer este podcast de Entre Voces, Integrando Personas para que la persona que lo esté escuchando sea a lo mejor la persona que tenía que escucharlo. Entonces, pues al final de cuentas, creamos ese espacio y pues...
1: Obviamente es un tema que puede darnos para... Horas. Para muchas horas, pero yo, yo siento que que de verdad fue un tiempo muy, muy bonito en el que por lo menos a mí me hizo también reflexionar muchas cosas, pensar muchas cosas y como decíamos, ¿no? uno, uno llega a tratar de aportar algo al podcast eh, y se va con, con un regalo mucho más grande. Entonces, muchas gracias Bere y, y gracias a toda la gente que nos escucha, que me tiene paciencia.
0: No, muchísimas sí. gracias. Gracias a ti, macho. Creo que eh, la idea es también eh, abrir este espacio, a, como decíamos, a gente más joven y que este podcast no nada más sea para señoras o para señores o para adultos o para que sea edades desde más chiquitos. El episodio pasado tuvimos también canciones para niños y un cuentos para niños que nos regalaron. Entonces, la idea es abrir estos espacios para que, haya temas que nos sirvan para nuestro bienestar humano. Bacho, dinos en dónde te pueden encontrar por si algún joven quiere platicar contigo o acercarse o cualquier adulto también te quiera preguntar algo.
1: Sí, yo, bueno, ahora en, en este tiempo acá estoy un poco más alejado de redes sociales, pero feliz por contestar cualquier mensaje en Instagram. Estoy como arroba belaunzarán.a. Es un poco difícil mi apellido, pero ahí en las redes sociales de Bere pueden encontrarlo. Claro. belaunzarán.a. Y yo feliz de poder conversar con, con cualquier persona.
0: Gracias, Bacho. Yo voy a dejar este, tus datos en este episodio. Ahí vamos a escribir todo. Y pues eh, les, les sigo invitando para que si les gustan estos podcasts se suscriban y para que lo compartan. Y, pues, que también me sugieran temas que quieran seguir escuchando. Entonces, pues, muchísimas gracias, Bacho. Ahora sí que... Gracias a ti. Cuídate mucho y te mando un abrazo y seguimos en contacto.
1: Claro que sí, veré
0: Entre Voces, integrando personas.